0: .rs SBS na srpskom.
1: SBS a world of difference SBS Serbian on mobile,
2: online and on radio. .rs
0: SBS na srpskom na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaj priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa kojih danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodovima Rendjer i Voivorung, pripadnicima nacije Koli i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Takođe odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima ban zemlje i za svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva Storesovog moreuza на чие земљи слушате програм. Добар дан, данас је уторак 29. новембар 2022. Я сам Билјана Ристић. У данашњем програму после прегледа Вести деталњије са светског првенства у футболу. Азио је смањио ниво претња од тероризма у Австралији први пута 2014. Рећићемо деталњије и о томе. Turistička industrija u Srbiji oporavlja se brže nego što se mislilo, javlja naš saradnik Hranislav Nikolić. Ostanite sa nama do 16 časova sleti pregled vesti. Ujedinjene nacije dale preporuku da veliki koralni greben bude naveden kao ugroženo mesto svetske prirodne baštine. Vodeći mediji pozvali na obustavljanje sudskog postupka koji se u Sjedinjenim državama vodi protiv Julijena Assangea. Norvežani i Srbi ponudili tri rešenja za energetiku. Očekuje se da će se u federalnom parlamentu danas glasati o takozvanoj cenzuri pivšeg premijera Skota Morrisona zbog skandala povezanog sa njegovim tajnim imenovanjem na ministarske pozicije tokom vladavine koalicijane vlade. Albanizijeva vlada će danas podneti predlog u predstavničkom domu Nakon što izveštaju proisteklom iz istrage, koji je objavljen prošle nedelje, utvrđeno da imenovanje gospodina Morrisona na pet dodatnih resora nagrizlo poverenje u federalnu vladu. Cenzura, odnosno snažno neslaganje ili oštra kritika poslanika, nema pravne posledice, ali će se time izraziti negodovanje poslanika zbog postupaka bivšeg premijera. Opozicija je saopštila da neće podržati predlog. Ugupljanje hiljada ljudi danas ispred zgrade federalnog parlamenta koji pozivaju na promene viznih uslova za izbeglice i tražioce azila. Demonstranti pozivaju Albanizijevu vladu da obezbedi trajniju zaštitu izbeglicama, obtužujući laboriste da su prekršili jedno od svojih predizbornih objećanja. Oni kažu da se vlada obavezala na izdavanje trajnih viza izbeglicama sa vizama za privremenu zaštitu ili onima koji su u Australiju došli bez viza sa žaljom da traže azil i posjeduju sada safe haven Enterprise visas, odnosno vize kojim omogućavaju da privremeno ostanu na sigurnom ukoliko ispunjavaju uslove za to ili za dobijanje neke druge kategorije viza. Misija Ujedinjenih nacija pozvala je da veliki koralni greben bude naveden kao ugroženo mesto svetske prirodne baštine zbog zabrinutosti, da Australija nije uspjela da adekvatno odgovori na pretnje od klimatskih promjena, Reaktivna posmatračka misija Ujedinjenih nacija je upravo objavila svoj izveštaj nekoliko meseci nakon obilaska grebena u martu, kada je Morrisonova vlada još bila na vlasti i u kojem se preporučuje promeno statusa. U izvrštaju se navodi da je uvrštavanje grebena na listu ugroženih opravdano, jer australijskim okvirima upravljanja, strategijama i planovima za zaštitu grebena nedostaju Jasni ciljevi kada su u pitanju klimatske promene i mere za sprovođenje koje su od najveće hitnosti. Konačna odluka će biti na Komitetu za svetsku baštinu kada se sastane sledeće godine. Savezna vlada saopštila je da ne prihvata krivicu za pomenuti izveštaj Ujedinjenih nacija, federalna ministarka životne sredine Tanja Pliberšek, Njena specijalna i za pitanja Grebena Nita Green i ministarka za životnu sredinu Queenslanda Megan Scanlon Objavile su zajedničko saopštenje u kojem se kaže da veliki deo zaključaka i izveštaja proizilazi iz neaktivnosti prethodne koalicione vlade, a na čemu su laburisti radili od kako su došli na vlast. Gospođa Plibersek je takođe jutros održala konferenciju za štampu sa senatorkom Green kako bi istakla poruku laburističke vlade. Everything has changed. Climate Sve se promenilo. Klimatske promene predstavljaju rizik za sva i grebene na globalnom nivou i moramo da zadržimo globalno zagrevanje ispod 1,5 stepena ako želimo da zaštitimo ne samo veliki koralni greben, već i sve druge grebene, rekla je Plibersek. Oteći mediji iz Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Evrope dozvolili su na obustavljanje sudskog postupka koji se u Sjedinjenim državama vodi protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea. Ova optužnica predstavlja opasan presedan i preti da podkopa prvi amantman Sjedinjenih država i slobodu štampe, naveli su u otvorenom pismu urednici i izdavači Gardijana, New York Timesa, Monda, Der Spiegla i El Paisa, prenosi Reuters. Američke vlasti traže Asanža po 18 tačaka optužnice, uključujuću optužbu za špioniranje, objavljivanje poverljivih američkih vojnih spisa i diplomatskih depeša. sanžove pristalice ističu da je on borac protiv establišmenta koji je žrtvovan, jer je razotkrio zločine Sjedinjenih država, uključujući sukobe u Afganistanu i Iraku. U ponedeljak se navršilo 12 godina od kako je Wikileaks objavio više od 250.000 dokumenata koje je Assange dobio od nekadašnjeg vojnika Sjedinjinih država Chelsea Manning. Dokumenti su razotkrili korupciju, diplomatske skandale, špijunske poslove sjedinjenih država na međunarodnom nivou. Assange je proveo sedam godina u ambasadi Ekvadora u Londonu pre nego što ga je britanska policija uhapsila 2019. zbog kršenja uslova kaucije. Nalazi se u zatvoru u Londonu dok se odlučuje o njegovom izručenju ako ga Britanija izruči Sjedinjene države, pretim ukazna do 175 godina u američkom zatvoru sa maksimalnom bezbednosti. Vlada Velike Britanije osudila je hapšenje novinara BBC-a u Kini tokom protesta protiv ograničenja zbog covid u Šangaju. Port britanskog premijera Rishi Asunaga kaže da je pritvaranje novinara šokantno i neprihvatljivo i da novinari moraju biti u mogućnosti da rade svoj posao bez straha od zastrašivanja. Kaže da će Britanija uskoro službeno izraziti zabrinutost Kini u vezi sa odgovorom na proteste. Britanski ministar spoljnih poslova James Cleverly kaže da su demonstracije retke u toj zemlji da kineska vlada treba da obrati pažnju kada se to dogodi.
1: It's clear the Chinese themselves
0: Jasno je da je sam kineski narod duboko nezadovoljan onim što se dešao u vezi sa ograničenjima koja im je nametnula kineska vlada. Ovo su glasovi kineza koji razgovaraju sa svojom vladom i mislim da je u redu da kineska vlada sluša ono što ti ljudi govore. Najmanje devet osoba je poginulo, 60 spažen u opsadi hotela u Somaliji, dok su se vladine, trupe, borile protiv ekstremiste iz grupe Al-Shabaab. Saopštio je port parol policije Sadika Asenali. Prema njegovim rečima, operacija u hotelu Rozi je završena, preneo je Reuters. Specijalne snage su se borile protiv ekstremista više od 12 sati nakon što islamistička grupa upala u zgradu u centru Mogadiša. Ali je kazao da su ekstremisti bili vrlo ekstremni i ubili su osam civila i da je poginuo jedan vojnik u opsadi hotela. U je povređeno još pet vojnika, rekao je on, dodajući da je šest boraca Al-Shababa učestovalo u napadu na hotel. Iransko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je nemačkog ambasadora u Teheranu na razgovor usred diplomatskog previranja između Berlina i Teherana zbog inicijative koju je Nemačka pokrenula u Savetu za ljudska prava ujedinjenih nacija potvrdio je port parol Nemačkog ministarstva spodnjih poslova. UNHCR je odlučio prošle nedelje da pokrene nezavisnu istragu o smrtonosnoj represiji nad demonstrantima u Iranu na predlog Nemačke i Islanda, prenosi Reuters. Komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Turk ranije je tražio od Irana da prekine prekomernu upotrebu sile u gušenju protesta koji su izbili nakon smrti Mahse Amini, U pritvoru policije za moral preneo je Reuters. UNHCR je imenovao misiju koja će sakupiti dokaze o zloupotrebama tokom akcija koje su preduzimale iranske vlasti. Predstavnik Teherana na sastanku u Ženevi, Hadijeh Karimi, ranije je optužio zapadne države za korišćenje ovog tela za targetiranje Irana, ocenivši da je to žalosno i sramno. Rusija je jednostrano odložila razgovore sa Sjedinjenim američkim državama o obnavljanju inspekcija nuklearnog oružja u okviru sporazuma o nuklearnom razoružanju Novi Start, koji je trebalo da se održe u Kairu, saopštio je State Department. Kako je rekao Port Parole State Departmenta, Washington je spreman da se u najkraćem roku odrede novi datumi pregovora, prenosi Reuters. U američkoj ambasadi u Moskvi potom je RIA Novostima rečeno da je Rusija obavestila Sjedinjene države da će predložiti nove datume za održavanje bilateralne konsultativne komisije u okviru sporazuma. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije i ambasada Sjedinjenih država u Moskvi saopštili su ranije da su pregovori odloženi, ali ni jedna strana nije navela razlog. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg poručio je u Bukureštu da će NATO učiniti sve da odbrani svoje saveznike. Stoltenberg je na konferenciji za štampu posle susreta sa predsjednikom Rumunije rekao da ta zemlja doprinosi borbenoj grupi u poljskoj misijama na Kosovu i u Iraku, kada kao i da je domaćin ključnog sistema za odbranu NATO-a od balističkih raketa. Stoltenberg je preneo da su razgovarali o bezbednosti u regionu Crnog mora koji je od strateškog značaja za ceo NATO i izazove koje predstavlja ruski ilegalni rat u Ukrajini, kako je rekao. Najavio je da će današnjim sastanku u Bukureštu ministri spoljnih poslova zemalja NATO-a razmotriti načine da alijansa pojača podršku Ukrajini kao i drugim partnerima koji se, kako tvrdi, suočavaju sa ruskim pritiskom. Pomenuo je Bosnu i Hercegovinu, Gruziju i Moldaviju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Oslu da je sa norveškim domaćinima razgovarao o Kosovu i Metohiji, ali i prioritetno o bilateralnim odnosima, pre svega o energetici, u kojoj kaže Srbija mora da ostvari značajan napredak, u čemu mogu da joj pomogu partneri iz Norveške. Norvežani su ponudili tri rešenja – koja podrazumevaju velike promene u javnim preduzećima, rekao je Vučić, prenosi radio Televizija Srbije.
2: Ovih su prvi koraci bolni, ja ću da navedem jedan od onih koji nisu lakio, to je velike promene u našim javnim preduzećima. Samo za jedno od naših četiri ili pet glavnih javnih preduzeća u sferi energetike, oni su rekli da nije neophodna promena rukovodstva. Za sve ostale su rekli... Morate da promenite, morate promeniti ljude, da dovedete ljude sa drugačijim načinom razmišljanja. Mnogo teških stvari je pred nama koje moramo da urodimo, ali to moramo da urodimo da bismo bili uspešni u energetskom sektoru, onako kako smo uspešni u mnogim drugim, recimo po pitanju javnih finansija, gde je nivo našeg javnog duga niži od 90% zemalja Europske unije.
0: Bilo je, kaže Vučić, reći o poslednjim razgovorima o Kosovu i Metohiji i rezultatima dogovora o neophodnosti da se sačivaju mir i stabilnost, te o procesu dialoga prenosi radiotelevizije Srbije.
2: Razgovarali o samom procesu dialoga. Ja, kao i obično, nisam prenosio ili prebacivo krivicu na neku drugu stranu, već sam se trudio da pokušam da... Ukažem na to što je potrebno i koliko više poverenja da bismo razgovarali o budućnosti na drugačiji način nego do sada. Mogu samo da kažem da nemam previše nade, već imam samo strah od budućih događaja. Ali to pokazuje da gospodin Kurtis uglavnom oslanja na silu velikih i moćnih zemalja sa zapada i računio da će one biti te koje će da primoraju Srbiju da nešto prihvati i da to to dobro. Dobro je da znamo na šta računujem.
0: Vučić je najavio da srpsku delegaciju večeras očekuje važan biznis forum gde će ministarka Dubravka Đedović i on, kako je kazao, pokušati dodatno da približe Srbiju norveškim investitorima. Nekoliko hiljada građana u ponedeljak je ponovo protestovalo ispred skrade Crnogorskog parlamenta u Podgorici tražeći vanredne izbore i povlačenje zakona o predsedniku koji smatraju neustavnim pokušajem parlamentarne većine da prenese deo nadležnosti sa šefa države na parlament. Noseće Crnogorske i zastave Sjedinjenih država Europske unije i Ukrajine, kao i transparente ne damo te Crnagoro, ne damo Ustav hoćemo izbore, okupljeni su poručili da neće dozvoliti nastava krušenja njenih institucija i guranje Crne gore u projekat Otvoreni Balkan. Nešto pre ponoći po lokalnom vremenu 28. novembra vulkan Tu Loa na Havajima se i počeo da izbacuje lavu. Ovo je prva erupcija vulkana od 1984. Stanovništvo je dobilo upozorenje o oprezu i posebnim merama zaštite i ponašanja, naročito u delovima u kojima bi lava mogla da se izlije. Zabeležena je povećana aktivnost još jednog vulkana, vulkan Čuparastik u El Salvadoru počeo je da izbacuje gas i lavu na površinu izazivajući strah da bi ugroženi vulkanski blokovi mogli da padnu na obližnje gradove. Vlasti su uspostavile bezbednostni parametar u krugu od tri kilometra od kratera, dok su turističke i poljoprivredne aktivnosti u toj oblasti obustavljene. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. Danas vredi 67 američkih centi, 65 evrocenti, 56 britanskih penija i 75 srpskih dinara, 74 pare. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu u svim većim gradovima do kraja dana. 33 stepena sunčano je u Pertu, kasnije delimično oblačno. Adelaid sunčano sa 19 stepeni, slično u Melbourneu 18. Hobart delimično oblačno 17, delimično oblačno je i u Camberri 21. Sidney sunčano vreme 20, u Brizbenu oblačno 25, oblačno popodne u Darwinu 28, zatim kiša sa krmljavinom u toku noći. Beograd danas oblačno 17. 6сте5 током
3: дана
0: 19 минута је тачно на нашимем часовнику јас сам биља наристић, слушате програм на Србском језику на SBе с Na Mundijalu u Kataru Jutros je završeno drugo kolo takmičenja po grupama. Četiri izuzetno uzbudljiva i neizvesna meča obeležila su deveti dan svetskog prvenstva. Najveću pažnju privukao je dueliz među Srbije i Kameruna. Iako je reprezentacija Srbije imala prednost od 3-1, na kraju je osvojila samo bod, pa će za plasman među 16 najboljih orlovama biti potrebno, Pobeda protiv selekcije Švajcarske. Što su posle utakmice rekli selektor Stojković i igrači, ali i kako su završene ostale utakmice, čućemo u redovnom mundijalskom pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević. Preuzmite SBS on demand aplikaciju i gledajte FIFA svetski kup u futbolu bilo gde i bilo kad. Na svom omiljenom uređaju vedete svaki meč uživo i besplatno na SBS On Demand.
4: Selekcije Srbije i Kameruna odigrale su sinoć jedan od najuzbudljivijih mečeva do sadašnjeg toka svetskog prvenstva. Manje od pola sata igre delilo je Srbiju od prve pobede na Mundijalu u Kataru, ali je na kraju meč završen podelom bodova 3-3 rezultat kojim samo kamerunci mogu da budu zadovoljni. Činilo se da će tim selektora Dragana Stojkovića rutinski upisati tri boda kada je Aleksandar Mitrović u 53. minutu golom završio sjajnu akciju Orlova i povećao prednost na 3 prema 1. Međutim, umjesto da zatvore prilaze svom golu i da mirno privedu utakmicu kraju, Igrači Srbije su počeli da idu iz greške u grešku i dozvolili su kameruncima da se vrate u meč i dođu do velikog boda. U izrazima lica selektora i futbalera Srbije jasno se videlo razočaranje zbog ispuštene pobede. Selektor Stojković je istakao da su napravljene neke nedopustive greške koje su skupo koštale njegov tim.
3: Jer smo želeli danas da pobedimo, imali smo utakmicu u svojim rukama, ali smo uspeli nekako našim glupostima da vratimo Kamerun da izbegne poraz.
4: Srbija je protiv Kameruna igrala sa velikim oscilacijama, od očaja do sjaja, pa nazad i sve tako u krug. Počelo je naivno primljenim golom u 29. minutu, kada ni jedan futbaler srpskog tima nije pokrio drugu stativu kod kornera Kameruna, što je omogućilo Kasteletu da potpuno neometan smesi loptu u mrežu Vanje Milinkovića-Savića. Međutim, brzo su se Orlovi oporavili od šoka i počeli da sve jače pritiskaju odbranu rivala, koja je konačno popustila u sudiskoj nadoknadi vremena. S futbalske strane, u najbolje mogućem trenutku Srbija je napravila rezultatski preokret. Prvo je Strahinja Pavlović glavom poslao loptu u mrežu posle centašuta Dušana Tadića, a nedugo zatim je Sergej Milinković-Savić preciznim šutem sa ivice kaznenog prostora doveo svoj tim u vođstvo. Dva gola u nadoknadi vremena za 2 prema 1. Na krilima ovog ekspresnog preokreta Orlovi su nastavili dobro i u drugom polu vremenu i kada je Mitrović pogodio za 3-1 sve ukazivalo na to da Kamerun ne samo da neće moći da izbegne poraz, već da bi afrička selekcija mogla da doživi i rezultatski debakl. Međutim, dogodilo se potpuno suprotno. Umesto da zatvore meč, igrači Srbije su nastavili da igraju suviše ofanzivno, a kamerunski selektor Rigobertsong uveo ju igru svog najboljeg igrača Vensana Abubakara, za kojeg Orlovi izgleda nisu imali spreman odgovor. U 63. i 66. minutu sevnule su dve kontrekamerunaca u kojima se srpski tim upeca u sobstvene offside zamke, oba puta im je umakao Abu Bakar, Jednom je sam rešio napad, a drugi puto omogućio kapitenu Čupom Otingu da se upiše u listu strelaca. Obrambeni igrač Srbije Nikola Milenković istakao je da se greške kakve su Orlovi napravili na velikim takmičenjima skupo plaćaju.
2: Iskreno, nismo imali smo utakmicu na 3 imali smo šansu da damo taj četvrti gol i da bude sve gotovo, opet primili golove iz uh, našeg grešaka. Mislim da je pala i koncentracija što ne smije se dešao u tim momentima. Jednostavno sve ekipe koji su ovdje imaju slavno veliki kvalitet i svaka greška se skupo, kažem, ostaje. Sigurno veliki žal za omutarnu i su danas i sigurno smo svi ljuti i razočarani, ali ostaje nam ta posljednja utrbica da moramo da pobedimo.
4: Golman srpskog tima Vanja Milinković-Savić je tri puta savladan, ali kod primljenih golova teško da je mogao da učini nešto više. Evo i njegovog viđenja meča.
2: Ja mislim da smo bili danas bolja ekipa, ali ovo je najveće takmičenje i ovde mali detalji mogu da vam, da vam okrenu u takmicu. Gubili smo 1-0, uspeli da preokrenemo, imali bolju igru, držali sve u svojim rukama i onda u tre minuta ispustili sve. Ali šta radimo, sva što se dešava u futbolu, tako, i tako se namo dogodilo danas mi... Mi imamo i dalje šance da, 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 da prođemo dalje, moramo da pobedimo Švajcarsku i to je to, to.
4: U drugoj utakmici Grupe G, Brazil je zabeležio minimalnu pobedu protiv Švajcarske 1-0. Odolevali su Švajcarci sve do 83. minuta, kada je Kazemiro uspeo da probije njihov bedem i da donese tri boda velikom favoritu. Selektor švajcarski je Murat Jakin istakao je da je njegovoj ekipi nedostajalo malo više hrabrosti u pojedinim trenucima meča. Žestoko smo se borili, ali to nije bilo dovoljno. Nedostajalo nam je malo hrabrosti da iznenadimo Brazil i izvučeo nešto iz ove utakmice. Ipak moramo da poštojemo činjenicu da smo igrali protiv jakog rivala, a u takvim mečevima ako samo jednom izgubite kontrolu nad igrom, gubite. U trenucima kada smo mogli da unesemo malo smirenosti u igru, jeftino smo gubili loptu, a sa samo malo više hrabrosti mogli smo mnogo više, kazao je Jakin. Da je Srbija savladala Kamerun, imala bi sada sve u svojim rukama. Ovako, za plasmanu drugu fazu mundijala neće biti dovoljna samo pobeda na Švajcarskom, već i povoljan rezultat na meču Brazil-Kamerun. Naime, Kamerunci u ovom trenutku imaju jedan bod kao i Srbija, ali bolju gol razliku. U slučaju pobede Brazila ili nerešenog ishoda tog meča, Orlovima će pobeda protiv Švajcarske obezbediti plasmanu osminu finala. Međutim, ukoliko Kamerun kojim slučajem uspe iznenadi Brazil, koji se već kvalifikovao za narednu fazu takmičenja, onda će Srbija morati da ostvari, bar za gol, ubedljiviju pobedu nad Švajcarcima. Poslednjeg susreta sa švajcarcima igrači i navijači Srbije se nesećaju po dobrom. Na Mundijalu u Rusiji 2018. bilo je 2-1 za rivala koji je zahvaljujući toj pobedi prošao dalje i eliminisao Orlove sa svetskog prvenstva. Futbaleri Srbije će sigurno više od svega želeti da se revanširaju i da prvi put izbore plasman u osminu finala. Utakmice Srbija, Švajcarska i Brazil Kamerun igraju se u subotu rano ujutro po australijskom vremenu. Reprezentacija Portugalije je treća selekcija koja je obezbedila Plasman u osminu finala svetskog prvenstva već posle dve runde takmičenja po grupama. Prethodno su svoje mesto među 16 najboljih izborili Francuska i Brazil. Portugalci su u derbiju drugog kola Grupe H savladali Uruguay sa 2 prema golovima Bruna Fernandeza u drugom poluvremenu. Imali su i Urugvajci šanse, pogodili su i stativu kod rezultata 1:0 za rivala, ali su na kraju morali da se pomire sa porazom. Za selekciju Urugvaja ovaj poraz znači da će u poslednjem kolu morati da pobede Ganu. Praktično nalaze se u identičnoj situaciji kao Srbija jer i njima pored pobede potreban i povoljan ishod druge utakmice u kojoj će se sastati Južna Koreja i Portugalija. Ovakom raspletu doprinela je pobeda Gane u izuzetno dramatičnoj utakmici protiv Koreje. Gana je vodila sa 20 0 ali su borbeni i uporni rivali uspeli da dođu do izjednačenja. Ipak Mohamed Kudus je golom u 68. minutu doneo pobedu u afričkoj selekciji. Gana ima prilično jasnu situaciju u oči poslednje kola. Pobeda protiv Urugvaja vodi ih u osminu finala, a u slučaju nerešenog ishoda biće im potrebno da u drugoj utakmici Portugalija ne izgubi od Koreje. Večeras na Mundijalu u Kataru počinje poslednje treće kolo takmičenja po grupama. U završnih 90 minuta u grupama A i B Čak sedam od osam reprezentacija ima šanse za plasmanu narednu fazu. U najboljem položaju je Holandija, pošto će joj biti dovoljan i bod protiv domaćina, jedine selekcije koja ni u slučaju pobede ne može da prođe dalje. Holandjani će se kvalifikovati za osminu finala, čak i ukoliko izgube od Katara, ali pod uslovom da Ekvador savlada Senegal. Praktično, Holandjani već imaju prolaz u džepu, a prilično jasnu situaciju ima i selekcija Ekvadora. Pobeda na Senegalom ili nerešen rezultat vode i dalje, dok Senegalcima u svakoj varijanti odgovara samo pobeda. U grupi B situacija je daleko više zamršena. Sve četiri ekipe imaju svoju računicu i realne izglede da nastave takmičenje. Sastaju se Engleska vels i Iran Sjedinjene američke države. U najpovoljnijem položaju su Englezi jer im i pobeda i nerešeno protiv Velsa donose prolaz dalje. Iran takođe može u osminu finala i u slučaju Remia sa Amerikancima uz jedini uslov da Vels ne pobedi Englesku. Selekciji Sjedinjenih američkih država pak odgovara samo pobeda nad Iranom, dok su Velsani u najtežoj situaciji. Njima je potrebna pobeda nad Engleskom i Remi u duelu Irana i Amerike. Ukoliko pak Iran savlada Sjedinjene države ili se desi obrnuto, selekciju Velsa bi dalje odvela jedino pobjeda protiv Engleske od četiri i više golova razlike, što već spada u domen naučne fantastike. Na kraju podsjećamo da se od večera sutakmice u grupama igraju u isto vreme. Dakle, umesto dosadašnja četiri termina, u poslednjem kolu imat samo po dva Utakmice Grupe A igraju se od dva sata ujutro po standardnom vremenu istočne Australijske obale, dok su u šest časova na programu dueli Grupe B. Zbog toga će u naredna četiri dana po dve utakmice svetskog prvenstva biti prenošene istovremeno na programima SBS Televizije i kanala SBS Viceland. Slušali ste mundijalski pregled Slušajte na SBS radiju meča, na srpskom jeziku. Kupova, Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz radio, naš program.
0: Australije ...putem digitalnog radija online na sbs.com.au ko sa crta radio ili preuzmite SBS radio aplikaciju. Vi slušate SBS radio na srpskom Ja sam Biljana Ristić. 15 časova i 33 i po minuta je tačno na našem časovniku. Prelazimo na teme iz politike. Prvi put u poslednjih 8 godina nivo pretnje od terorizma za Australiju je smanjen sa verovatne na moguću. Dok vlasti upozoravaju da ovo ne isključuje smrtonosni napad na domaćem tlu, Najnoviji obaveštajni podaci ukazuju da moć nekih ekstremističkih ideologija omekšava, a priroda terorističke pretnje se menja. Pojavljivanje ekstremističke grupe ISIL u Siriji i Iraku povećao je rizik od terorizma u Australiji, pa je stoga nivo terorističke pretnje u zemlji definisan kao verovatan još od 2014. Međutim, posle 8 godina pejzaž se polako menja. Australijska bezbednostna i obaveštajna organizacija Azio, odnosno njen generalni direktor Mike Burgess, najavio je da će nivo pretnje biti smanjen na moguće. Ipak upozorava da bi i dalje moglo doći do napada na domaćem tlu u narednih 12 meseci. There are few extremists with the intention to conduct an attack on shore. Iako Australija ostaje potencijalna meta terorista, ima manje ekstremista sa namerom da izvrše napad na kontinentu, nego što je to bilo kada smo podigli nivo pretnje 2014. To ne znači da je pretnja ugašena, daleko od toga. Moguće ne znači i zanemarljivo, kaže Baldiss. Međutim, on ponavlja da to nijukom slučaju ne znači i da se to može desiti zbog slabljenja bezbednosti. Azio još uvek istražuje i prati australijance koji prihvataju nasilna ekstremistička uverenja. Pojedinci još uvek maštaju o ubijanju drugih australijanaca i dalje propagiraju svoje ideologije mržnje drugim osobama i dalje usavršavaju svoje sposobnosti, istražujući pravljenje bombi i obučavajući se za upotrebu oružja. Ipak, takvih ljudi je manje nego što je bilo ranije i manje je, verovatno, da će izvršiti stvarni napad u Australiji, kaže on. Prema rečima ministarke unutrašnjih poslova, Clare Fokus je sada prebačen na tzv. usamljene vukove sa manje sofisticiranim pristupom. Deo trenda sada je pomeranje ka nižim tehnološkim tipovima napada. 2014. smo videli sofisticirano planiranje i resurse koji su smeravani u jedan napad. Generalni direktor je govorio o tome šta bismo mogli da vidimo češće ovih dana, a to je da ljudi mogu da pokušaju da izvrše nasilje nožem ili automobilom, nešto što možete videti u svom svakodnevnom životu. Oboveštajci također prate nacionalistički i rasistički nasilni ekstremizam, a ministar Kao Neal kaže da je profil ovih prestupnika sve mlađi po godinama.
1: 15 14 years old who are radicalizing um through a range of vidimo
0: decet 15 14 godina koje se radikalizuju kroz niz različitih sredstava i u najmanju ruku to ukazuje na ideju nasilju očigledno velika briga za nas kao zemlju kaže ona iako potencijalni teroristički napadi ostaju na radaru Azija generalni direktor Burdis kaže da je organizacija prepoznala novu najveću pretnju bezbednosti Špionaže i strano mešanje zamenjuju terorizam kao glavnu bezbednostnu brigu naše nacije, ali naravno terorizam će ostati prioritet za moju organizaciju. To je pretnja po život, iz toga će dobiti punu pažnju. U usnižavanju nivoa pretnje vlasti su uzeli u obzir nedavnu repatriaciju australijskih žena i dece iz sirijskog kampa. Oni su tamo putovali zajedno sa borcima Isila i prošli su temeljnu istragu u Siriji pre nego što im je dozvoljeno da se vrate kući. Premijer Antoni Albanizi kaže da u potpunosti podržava odluku Azija. Imam apsolutno poverenje u naše bezbednostne agencije, neću ih preispitivati i neću komentarisati u njihovo ime, kaže Albanizi. Od podizanja nivoa pretnje na verovatan 2014. Azio kaže da je u Australiji bilo 11 terorističkih napada, a vlasti su osujetile 21 zaveru. Iako ove godine nije bilo značajnih napada, generalni direktor Burgis upozorava da terorizam ostaje evoluirajući i trajna pretnja. Proliferacija ekstremističkog sadržaja na internet mreži znači da se pojedini radikalizuju veoma brzo. Meri se danima i nedeljama tako da je vreme od bljeska do praska kraće nego ikad, kaže Burgess. To je upozorenje da, iako se upozorenje na terorizam snizilo, to je situacija za koju je malo verovatno da će i potrajati, piše Brooke Young za SBS News. Slušate SBS Radio na srpskom. Ostanite sa nama. 15 časova i 39 minuta je. Vi ste u SBS na srpskom. U nastavku govorimo o nasilju o ženama. U velikom delu sveta u petak je započela kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama koja će trajati do 10. decembra kada će se obeležiti Dan ljudskih prava. Datum i kampanju inicirale su feministkinje Latinske Amerike i Kariba, Na sastanku u Bogoti 1981. kada su žene otvoreno progovorile o porodičnom nasilju, silovanjima, seksualnom zlostavljanju. 25. novembar odabran je zbog sestara Mirabel, Patricije, Minerve i Marije Tereze koje je novaj dan 1960. ubio diktator Rafael Trujillo u Dominikanskoj republici. Ujedinjene nacije su prihvatile inicijativu žena i 1999. proglasile 25. novembar Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama. Kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama koja je počela 25. novembra sprovodi preko 1700 organizacije u više od stotinu država kom kampanje održavat se tribine i okrugli stolovi, paneli, diskusije i drugi programi koji treba da podignu pažnju društva da prepozna prijavi i sankcioniše nasilje nad ženama. Jedna žena svakih desete dana bude ubijena od strane njenog sadašnjeg ili bivšeg partnera. To je samo jedna od mnogih alarmantnih statistika o nasilju u porodici koje muče Australiju. Kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama u Australiji se sprovodi kako bi se podigla svest o nasilju u porodici bolesti koja ima razorne posljedice po sve uključene u rasponu od fizičkih povreda i psihičkih trauma do peskućništva ili zavisnosti od droge. A kada deca od starijih nauče da povređuju druge ljude, ta trauma može postati mračni ciklus koji nastavlja da izaziva ogromne lične, društvene i ekonomske posledice. Koliko često smo čuli fraze poput dečaci će uvek biti dečaci ili ma to je u redu, to je uradio zato što mu se sviđaš, kojim se opravdava nepoštovanje ili agresivno ponašanje prema devojkama ili ženama. Stručnjaci kažu iako ove fraze na izgled izgledaju bezazleno, mi zapravo nesvesno normalizujemo agresiju kao nešto što je svojevrsno dečacima ili nešto što prouzrokuju devojčice. Ne dovode svi oblici nepoštovanja do nasilja, ali svako nasilje nad ženama počinje nepoštovanjem Možemo prekinuti ovaj ciklus tako što ćemo ga zaustaviti na početku. Zaustavite to na početku je nacionalna kampanja za prekjet ciklusa rodnozasnovanog nasilja. Pomoćnica ministra za socijalne usluge i prevenciju nasilja u porodici, Justin Elliot, kaže da svi možemo da odigramo ulogu tako što ćemo to, odnosno nasilje, zaustaviti na početku. Programi poput ovog Stop it at the Start su od vrednosti za pomoć u razvijanju kruga nasilja i fokusiraju se posebno na pomaganje ljudima u zajednici da odgajaju mlade ljude, posebno starostnu grupu od 10 do 17 godina tako da bolje razumeju i oteletvoruju ponašanje sa poštovanjem. Kampanja je počela 2016. godine nakon što je postala dostupna šokantna statistika o nasilju nad ženama i decom u Australiji. Prevalencija nasilja je poražavajuće visoka, posebno stopa ubistava intimnog partnera. Snamo da u proseku jednu ženu ubije trenutni ili viši partner svakih deset dana. I jedini način da se vidi kontinuirano smanjenje je kroz snažan nacionalni fokus na rešavanje rodne nejednakosti i drugih oblika diskriminacije i nepovoljnog položaja. Kampanja prepoznaje da na ponašanje mladih utiču i oblikuju ih odrasli, negovatelji i uticajni ljudi oko njih. Dakle, kampanja podstiče odrasle da razmisle o sobstvenim stavovima i budu pozitivni uzori deci. Dr. Rozina McAlpine je sručnjak za roditeljstvo i autor knjige Inspired Children – Ona kaže da izgovori poput dečaci će biti dečaci mogu da oblikuju stavove mladih o tome šta je u redu i opravdaju nepoštovanje mladih prema drugima.
1: Violence ne znači da znači
0: nasilje ne počinje tek tako. Ono prerasta iz malog deteta u adolescenta, zatim u odraslo doba. Vreme je da prestanete sa izgovorima kao što su dečaci, će biti dečaci, u redu je pojačaj, mešanje, putera, sve te stvari koje govorimo. Moramo prestati sa tim izgovorima, kaže ona. Pošto je odrasla u kući u kojoj se nasilje prenelo sa njenog dede na oca, dr. McAlpine, je sama iskusila ciklus nasilja
1: Our father was from
0: a generation where they believed that discipline, corporal punishment was a way to raise good children. At home we were punished with our father's belt or a thin branch from a tree, sometimes with a blow of a heavy hand. Sometimes we had to wear clothes with long sleeves Dr. McAlpine kaže da je njena majka bila iz iste generacije koja je verovala da očevi treba da vrše disciplinske mere. Ono što otežava prekid takvog ciklusa je što poput oca dr. McAlpine, mnogi koji imaju agresivno ponašanje veruju da rade pravu stvar. Dakle, taj ciklus može da se nastavi jer oni ne znaju drugačije. Dr. McAlpine je provela mnoge godine istražujući i deleći roditeljske pristupe, podrške, u suštini prekidajući ciklus nasilja u svojoj porodici. Prekidanje kruga ne znači samo razmišljanje odraslih o sobstvenim stavovima. Pomoćnica ministra kaže da je deo kampanje podsticanje aktivnog, otvorenog i kontinuiranog razgovora o odnosima sa poštovanjem i rodnoj ravnopravnosti. Mladi ljudi veoma obraćaju pažnje na ono što odrasli u njihovom životu govore kao što su njihovi roditelji, nastavnici, takođe njihovi treneri, njihove vođe zajednice i tako svi mi odrasli možemo da preduzmemo mnogo koraka. Neki su mali jednostavni koraci kao što je diskuzija, znate da ono što bi moglo izgledati kao bezazlena šala u stvari nije trebalo bi da razgovaramo o tome ili da razgovaramo sa mlađim ljudima o tome da imamo samo pouzdanja da progovorimo kada smo svedoci nepoštovanja dakle važno je da započnete taj dijalog doktor McAlpine kaže da nikada nije prerano niti prekasno da razgovarate sa svojom decom o poštovanju We
5: need to be as
1: Kao
0: nastavnici, kao roditelji, ni u jednoj fazi ne smemo da pravimo izgovore, da se zaustavljamo u obrazovanju dece i vodimo razgovore o tome šta je ponašanje sa poštovanjem, kaže ona. Kampanja Zaustavite to na početku nudi mnogo resursa koji vam mogu pomoći da prepoznate nenamerne izgovore, da započnete razgovor i da prođete kroz razgovore i reakcije vašeg deteta. Pogledajte našu web stranicu respect.gov.au. Postoji vodič za razgovori i zaista je važno da odrasli to pogledaju, da vide kako mogu da se uključe u razgovor sa mlađim ljudima o poštovanju. To je prevedeno na nekoliko jezika i dostupno kulturno-jezički raznolikim zajednicama u Australiji, kaže pomoćnica ministra. Lideri multikulturalnih zajednica, što se naziva i cult communities, također igraju važnu ulogu u pristupanju ovim problemima na senzitivan način, kaže Marija Dimopoulos. Ona je predsjednica Odbora organizacije za bezbednost i jednakost, Safe and Equal, vrhovnog tela za specializovane službe za nasilje u porodici u Viktoriji. Moramo da se pozabavimo ovim problemom na način koji prepoznaje ulogu kulture u zajednici, ulogu naseljavanja i važne načine na koji multikulturalizam može uticati na ta iskustva. Dakle, umjesto da vidimo našu specifičnu kulturu ili veru kao deficit, možemo koristiti te okvire da izgradimo snažan i smislen angažman u našim zajednicama, u našoj zajedničkoj viziji da eliminišemo nasilje nad ženama i decom. Kampanja za ustavite to na početku ove godine je ušla u četvrtu fazu a dosadašnja evolucija pokazala je da kampanja funkcioniše, kaže pomoćnica ministra.
5: 82
0: ljudi koji su videli kampanju razumelo je i prihvatilo svoju ulogu u pokazivanju mladim ljudima kako da se ponašaju s poštovanjem. Zaista je od vitalnog značaja dopreti do mladih ljudi dok ne formiraju ukorenjene stavove i normalizuju takvo ponašanje kaže ona. Ako ste vi ili neko koga znate doživeli seksualno zlostavljanje ili maltretiranje pozovite 1800 Respect na 180737732 ili posjetite 1800respect.org.au. U hitnim situacijama pozovite 30. 15 časova, 51 i po minuti, ostanite sa nama. Prelazimo ovu Srbiju, Beograd se u Evropi, pored Istambula, najbrža oporavio kada je reč o turizmu. A turistička organizacija Beograda druga je u svetu po uspešnosti, izjavio direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović na konferenciji za štampu. Opširni izvešta je uhranislava Nikolića. Da čujemo.
5: Srpska prestornica je ponovo omiljena destinacija velikog broja turista. Prema zvanišnjim podacima, Beograd se u Evropi posle Istambula najbrže uporovio kada je reč o broju posetilaca posle dvogodišnjeg zastoja zbog epidemije korone. Turistička organizacija Beograda je po uspešnosti drugo u svetu odmah iza Londonske. Naš glavni grad je u prvih devet meseci uspeo da dostigne nivo turista iz 2019. godine. Beograd ima 121 hotel, značajne kapacitete u privatnom smještaju. Kada dođu praznici, odnosno Beogradska zima, sa velikim brojem manifestacija, očekuje se takođe veliki broj turista iz Evrope pa i sveta. Miodrag Popović, direktor turističke organizacije Beograda, kaže za Tanju da za Beograd kao centar regiona i Srbiju postoji stalni interes, zatim je dodao.
1: Ovo je tržište koje funkcioniše. Dakle, Beograd ima u ovom trenutku 121 hotel. Ima značajno veći broj privodnog smeštaja nego što ga ima pre pandemije korone. Dakle, mi smešteni kapaciteti imamo. Oni su u ovim periodima, sada kada dođe, kada dođe božićno godišnji praznici ili kako mi to u Beogradu zovemo beogradska zima sa velikim brojem manifestacija dakle pretpostavljam da će oni koji dođu prvi ipak uživati u nešto boljim cenama od onih koji se u poslednjem trenutku odluče da dođu u Beograd jer tržište funkcioniše što se toga tiče ili generalno što se svi cena tiče mi tu dobro stojimo ili možda čak najbolje u regionu jer nekako smo uspeli da održimo kada govorimo o aktualnem krizi Kručovicita. Ova Evropa u ovom trenutku prolazi. Prema tome mi smo ne samo bezbedna destinacija, već smo mi stabilna destinacija ako hoćete tako da kažem i sa vrlo stabilnim cenama gde one ne rastu, kao što rastu u nekim drugim mestima. Prema tome očekujemo i ove godine da ćemo imati veliki broj, ako je grčko trižite u pitanju gostu iz Grčke, ali i iz čitave Evrope, pa i iz sveta, jer neki pokazatelji statistički u prvih devet meseci govore da će ova biti godina na niv u nekim segmentima i na nekim tržitima, poput Grčkog, čak i mnogo bolje, jer taj neki rast koji Grci imaju, on se meri sa više stotina procenata u odnosu, recimo, na prethodnu godinu.
5: Nekoliko promocije u Evropi, posebno u Grčkoj, doprinelo je ovom značajnom skoku. Beogradski tim učestvo je na turističkom sajmu u Solunu. Grke zanima manifestacioni turizam, a mi smo poznati po tome, rekao je Popović i nastavio.
1: Postoji taj stalan interes, kako govorimo grčkom tržištu za Srbiju, odnosno za Beograd kao glavni grad i rekao bih negde centar regiona. A to vam je deo odgovora. Ako je Beograd centar ovog našeg regiona u kome je Grčka, onda je potpuno logično da naši dragi grčki gosti dolaze rado, često i u velikom broju u Beogradu. E, taj broj je naravno u proteklih nekoliko godina bio manji zbog pandemije koronavirusa, ali opet blizina i pored svega ovoga što se danas dešava i u svetu i donekle otežava ta duga putovanja, daleka putovanja, omogućava nam u regionu da se često posećujemo, tako i sa Grčkom. Pa rekao bih da posebno taj deo koji se Ovamo na, na Severnu Makedoniju, na, na Srbiju, taj deo Grčke nam najčešće dolazi. Ili da kažemo, to je dakle Solunija, tako to svi znamo, ali posebno gosti iz Tesalije, gde je recimo glavni grad Larisa. Dakle, vokacijski, prirodno oni gravitiraju i Srbije i Beogradu.
5: U prvih devet meseci najveše turista bilo je iz Turske, potom iz Bugarske, Bosne i Hercegovine, a Grci su među prvih pet. Bilo je gostiju i iz Amerike. Podsećamo da je Beograd direktnim letom povezan sa Njujorkom, a od maja kreći let za Čikago. Srbiju su posetili i gosti iz Kine, ali ne u broju kao ranije. Od početka godine do kraja maja Beograd je posetilo ukupno 366.440 turista, od čega 290.000 stranih, što je 128% više nego u istom periodu prošle godine, saopštila je Turistička organizacija Beograda. Kako se navodi u saopštenju, samo u maju Je naš glavni grad posjetilo više od 100.000 turista i oni su ostvarili preko 300.000 noćenja, od čega su 244.246 noćenja ostvarili strani gosti, preneo je Bioinfo. Ukupan broj noćanja u Beogradu od januara do kraja maja je 1.039.000, od čega su 846.957 ostvarili gosti iz inostranstva, što je po rečima direktora Toba Miodroga Popovića više nego u celoj 2020. godini i skoro 80% u odnosu na rekordnu 2019. godinu iz Beograda za SBS radio Hranslavnikoliči.š
3: da nekoglažu da si dalekolažu da nae nem misli. Probudi se je život je igra, a ljuba je glavna преa. Probodi se. Zadnji je tren, još uvek sam lud i zaljubljen Ja sam pajac što tvoju igru igra Ti si što mi dušu kida Al pašće maske i ostaćemo samo mi Lažu me da imaš nekog Lažu da si daleko Lažu Moje srce je staklo, povratka nema kad se razbije Probudi se, makar na kratko, nek bude sve kao ranije Ja sam pajar što tvoju igru igra što mi dušu kida Al paš će maske i samo mi Lažu me da imaš nekog lažu
0: Lažu me da imaš nekog Čegi i braća blues band I time završavamo današnji program Sljedeća emisija na Srpskom je u četvrtaku 15 časova. Pridružite nam se na internetu sbs.com.aukosacrta.srbijen ili na telefonu preuzmite SBS radio aplikaciju. Na Facebooku profil je SBS Srbijen. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijateljno statak ovog 29. novembra 2022. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova. Savva. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle